0: Nella puntata odierna abbiamo un'intervista particolare fatta da Andrea Veca che ha un'azienda che si occupa di Information Technology. Se ritieni che questa trasmissione che stai per ascoltare sia di ispirazione per il tuo business, mi raccomando, lascia la tua valutazione con le stelline 5 sono meglio e il tuo importantissimo commento come recensione che ci aiuta a stare in alto nelle categorie di iTunes e ispirare altri imprenditori e professionisti. Ringrazio oggi per la sua recensione Guido10.2. Perché ti ho detto che oggi è un'intervista particolare quella di Andrea Vecca? Perché Andrea è arrivato, eh, nel, per quanto riguarda l'intervista, in un momento in cui eh, stiamo sviluppando con enorme successo e attenzione da parte del pubblico il realist and coaching. Però lui è arrivato in un momento di passaggio, quindi io ho detto ad Andrea cosa facciamo? Facciamo un, una, un po' di trasformazione, Andrea molto aperto, molto disponibile, ha detto va bene, facciamo un'intervista un po' più eh, approfondita o comunque differente da quelle precedenti, quindi non è un realist and coaching come gli altri che hai sentito ma non è neanche l'intervista classica in cui io chiedo ad Andrea semplicemente fra virgolette perché decisamente è una cosa importante ma la storia senza fare però delle domande particolari ma ascoltando con attenzione come l'imprenditore ha ottenuto successo invece oggi facciamo qualcosa in più infatti nell'intervista che ascolterai tra poco vedrai che anzi ascolterai che è spezzata in due momenti nel primo ho fatto delle domande ad Andrea non tanto nel raccontare la sua storia imprenditoriale ma tanto quanto spiegarci come le è venuto in mente l'idea di fare un podcast sull'information technology, quanto può essere utile per imprenditori e professionisti e che cosa significa un po' la sua attività, perché credo che eh, per te che stai ascoltando possa essere decisamente interessante soprattutto se eh, stai lavorando come imprenditore o professionista, ma anche se sei un dipendente che sta lavorando all'interno di un'azienda, potresti scoprire delle cose veramente interessanti, poi Andrea ha un modo di fare molto simpatico, riesce a a rendere interessante anche qualcosa che apparentemente se vogliamo essendo molto tecnico potrebbe essere meno interessante non tanto per il suo contenuto ma per il fatto che eh, a volte essendo linguaggi molto settoriali molto tecnici tendono magari a non coinvolgere persone che tecniche o preparate su quell'ambiente non sono questo per quanto riguarda la prima parte la seconda parte invece sono andato un po' più a fondo e diventa ancora più interessante per quanto riguarda poi lo sviluppo dell'attività imprenditoriale perché Andrea oggi con la sua impresa che è in piedi da tantissimi anni, dal 95, quindi sono praticamente 20 anni, è arrivato, scoprirai a quello che è il punto di svolta, ma è un punto di svolta non quando l'impresa è in difficoltà. Eh, Ascolta con attenzione questo passaggio, poi scopriremo alla fine dell'intervista come Andrea sta gestendo questo eh, punto di svolta. Il punto di svolta È il momento in cui gli imprenditori si trovano eh, nell'opportunità in un caso e nella necessità nell'altro di cambiare. Quindi il punto di svolta è un momento di cambio. Come è fatto il punto di svolta in un grafico di crescita dell'impresa? Se l'impresa sta crescendo, 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 non è ancora arrivata a un punto di maturità o di stallo, dovrebbe innescare il punto di svolta proprio mentre sta andando bene. Prima di dover innescare il punto di svolta invece nel momento in cui l'azienda decresce o comincia ad avere difficoltà. Perché? Perché se il punto di svolta per innovare, per creare qualcosa di nuovo, per imparare, per apprendere, per crescere, lo inneschiamo nel momento di crescita, eviteremo una caduta molto più forte, a volte a rischio anche di fallimento per le imprese che sono più giovani, magari hanno 2-5 anni di vita, e quindi innescheremo una crescita se invece lo inneschiamo in un momento di decrescita lì diventa molto più difficile per l'imprenditore perché è già in difficoltà perché non ha più la capacità, la pazienza, la calma per poter fare le cose, a volte le risorse certo se l'azienda è in piedi da tantissimo tempo come quella di Andrea ha molte più possibilità di innescare un punto di svolta e farcela anche nel momento in cui fisiologicamente si decresce ma è meglio farlo nel nel massimo punto di crescita o se proprio 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 non si è fatto prima nel momento di stagione quindi fai attenzione durante l'intervista perché scopriremo nella psicologia imprenditoriale di Andrea dove si trova oggi, cosa sta facendo se sta applicando questo tipo di approccio e eh, potrai apprendere quindi dal vivo che cosa significa il punto di svolta per ogni impresa. Entriamo quindi direttamente nell'intervista con Andrea Veca, imprenditore e fondatore della società Vecab. Entriamo dal vivo. Oggi abbiamo qui con noi Andrea Vecca che fa un'attività particolare come imprenditore, ma alcuni di, per alcuni di voi sarà una cosa semplice da comprendere, per altri no, siamo nel settore dell'IT. Quindi benvenuto Andrea a Power Talk, te lo do io il business.
1: Grazie mille Dan, buongiorno a te e buongiorno a tutte le persone che ascoltano.
0: Allora Andrea, io ti faccio subito infilata un'idea, una domanda così sull'idea che hai avuto delle, delle, di fare, perché questa cosa mi ha colpito molto, un podcast sul, info, sull'information technology. Quando ti è venuta in mente questa idea?
1: Eh, in realtà l'idea del podcast la accarezzo da dieci anni sì. eh, e non è un numero preso a caso dalla... Cioè, sta umeric, è veramente dieci anni fa che un mio cliente mi disse: Ma senti, tu dovresti registrare delle cose che io posso ascoltare in macchina mentre eh, vado dai miei clienti. Sì e con la eh, dinamicità che mi contraddistingue in questo breve lasso di tempo sono passato dall'idea all'azione, quindi mi sono innamorato dell'idea del podcast e eh, siccome l'IT è la mia materia eh, era chiaro che era la scelta più facile per partire.
0: Ok, quindi diciamo che è partito da una richiesta di ehm, clienti o comunque qualcuno che conosce, allora Allarghiamo un po' perché io la domanda me l'ho sono fatta, prima di ascoltare i tuoi podcast quando ci siamo conosciuti ho detto ma oltre la persona che è proprio appassionata del settore, un cliente del settore, interessato al settore, chi potrebbe ascoltare un podcast, un podcast sull'information technology oltre chi è del settore? E visto che ci siamo conosciuti ho detto bene lo ascolto io, ascoltandolo invece la cosa che è accaduta soprattutto sulla puntata del Shadow, <ride> ho detto Adesso no, non posso dire diciamo, semi parolacce perché questa è una trasmissione che non porta al macchietto, però ci siamo capiti e ho detto porca miseria ma questa roba qua io la dovevo sapere invece perché noi come azienda l'information technology la gestiamo con degli errori proprio quelli che tu segnali dentro la trasmissione, quindi aiutiamo gli imprenditori, i professionisti che sono in ascolto, in ascolto con una un'aspirazione di ma che cos'è l'information technology, cos'è il settore IT?
1: Eh, Questa è una domanda a cui mi sarei dovuto preparare molto più approfonditamente, (ride) (ride) Eh, diciamo che è una di quelle parole come sinergia, entropia che uno usa quando non sa bene che cosa dire, una volta si chiamava informatica eh, e eh, diciamo che è eh, l'insieme delle tecnologie che servono per fare funzionare Ehm, le eh, infrastrutture di elaborazione quindi diciamo, i computer le reti eh, i, i, i dischi okay. eh, tutto ciò che eh, consente alle applicazioni eh, cioè ai software che noi utilizziamo sia per lavoro sia per riporto eh, di, sì. eh, di funzionare questo brevissimo è l'IT eh, l'acronimo IT è spesso eh, non sostituito ma comunque diciamo, in concorrenza con il più eh, ampio IT eh, CT o no, ICT se preferisci sì. è invece l'Information and Communication Technology eh, che quindi tira dentro anche la parte di comunicazione intesa non dal punto di vista mh, comunicativo forse più vicino a te De, ma proprio <ride> okay. alla comunicazione di come trasmettere i bit. Allora aspetta io... Andrea perché adesso
0: io ovviamente ti stimolo un po' di più, a questo punto quello che tu hai risposto è un linguaggio che una persona può comprendere se minimamente già ha un piede nel settore. Adesso mi dici invece il casino che la carrozzeria Giovannino, che ha altre persone con le quali lavora, possono generare cominciando a mettere dei file, dei documenti, tanto per iniziare così randomicamente su Google Docs. Qual è il casino che possono cominciare a originare nella loro piccola impresa?
1: Uh, ma se li mettono su, su, su Google, non, anzi non, non chiamerei casino, è un ottimo passo che loro stanno Come facendo primo passo. e denota una certa <ride> sì. lungimiranza.
0: Poi qualcuno uh, però ha aperto anche Dropbox, poi l'altro sì. ha aperto Box poi un altro ha pensato bene di, di archiviarli da un'altra parte.
1: Ah ok, allora no, non mi stai parlando di un solo posto, mi stai parlando di una pletora di scelte fatte autonomamente da ciascuna persona all'interno sì. della giovanina SRL e il, il casino è che si eh, perde completamente la, eh, il controllo di dove sta l'informazione aziendale. Um, quindi tu, tu stai andando sì. verso la, la shadow IT, vuoi che diciamo due cose su questo?
0: Secondo me sì, perché io, eh, quello che ho assorbito nel momento che ho ascoltato prima il podcast, il podcast introduttivo poi quello dello shadow, ho detto ecco, questo è un argomento interessante perché eh, in qualche modo sta spiegando a persone che sì, sono imprenditori, sì, sono professionisti si usano la rete, sì, 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 sì ma ci sono delle cose che secondo me la maggior parte degli imprenditori non hanno visto, non hanno pensato, non sanno i rischi che stanno correndo, non sanno, stanno sottostimando anche eh, come posso dire, l'aumento dell'inefficienza del sistema perché non ci hanno mai pensato, quindi l'ho visto come una cosa molto concreta, ecco, molto immediatamente applicabile.
1: Questo naturalmente mi fa molto piacere, Eh, allora però ti rispondo subito, faccio una premessa velocissima eh, che l'IT ci riguarda tutti, Eh, ora chiamiamoli IT, chiamiamoli informatica, chiamiamoli computer, chiamiamoli un po' come vogliamo, eh, tutti quanti noi abbiamo bisogno di IT e specie se siamo aziende o professionisti ne abbiamo bisogno per essere, eh, scusami dei termini un po' retorici, però se vogliamo essere competitivi o se vogliamo essere vivi l'IT viene spesso percepito come un nuvolone oscuro e poco comprensibile sì. da parte degli imprenditori, questo è un dramma ovviamente, perché quindi viene visto come un costo necessario e non come un investimento, okay. eh, quello che io credo è che invece sia uno strumento di produzione né eh, più o meno che il tornio e come il tornio ha bisogno di eh, essere acquistato, essere manutenuto, essere sostituito quando è vecchio. Okay. e quindi l'IT riguarda tutti ed è fondamentale che chi lo utilizza eh, lo, lo capisca non nei suoi aspetti più tecnici, così come io non so niente di come è fatto dentro mm-hmm, un tornio, mm-hmm, sì. ma nei suoi aspetti funzionali al business. Quindi okay. io del tornio so che ho bisogno di certa corrente che mi fa 8 giri al minuto, poi io non so niente di tornio, ma insomma, capite cosa intendo? Sì, 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 Allo certo. stesso modo dell'IT, io devo, io imprenditore, devo sapere eh, qual è il valore che ne posso trarre per il mio business e quali sono i rischi cui. Eh, devo stare attento. Okay. Eh, lo Shadow è solo uno dei tanti fenomeni eh, che è bene, che, di, di cui è bene essere consapevoli, e consiste è eh, desiderio da parte degli utenti che a casa utilizzano eh, tecnologie sì. bellissime, comodissime, super intuitive, ebbene, il desiderio di portarsi le medesime tecnologie eh, in azienda. Okay. Questo è lo Shadow IT, per cui invece di avere l'infrastruttura, ehm, controllata da chi si deve occupare di T ciascuno ci mette del proprio e questo porta alla confusione e alla perdita di controllo che abbiamo citato prima invece di usare il tornio imposto dall'ufficio tecnico ognuno si porta il proprio tornietto e comincia a fare le cose come vuole
0: esattamente beh io eh, non ti nascondo Andrea che nel momento in cui ho finito finito il podcast e mi sono detto ok la nostra azienda in questo momento è grande, abbiamo persone che lavorano con noi in sede, abbiamo persone che lavorano in Italia, quindi io non, siamo anche una parte, una virtual company, e abbiamo eh, Box, ehm, poi abbiamo Basecamp, Bitrix24 come CRM, i Google Docs, e credo che se comincio, a e poi pensi ai sistemi di gestione dell'email, e poi a Weber, e poi questo e quest'altro, e ho pensato, oh, effettivamente abbiamo una quantità di dati archiviati in cloud computing, quindi appesi su internet per, per darvi un'idea così, eh, di eh, tante tipologie diverse. E quindi la domanda me la sono fatta, questo sistema è funzionale oppure no? Prima di aver ascoltato la tua trasmissione non me la sono posta questa domanda, perché ogni strumento fa la sua funzione ma non mi sono posto alcune domande. Quindi mi sono detto, vuoi vedere che noi non abbiamo eh, compreso bene che cos'è l'information technology e tutto il resto? E abbiamo agito in maniera compulsiva cominciando a originare tutto quello che è utile per l'azienda ma non ho mai pensato a un sistema integrato mi avvicino un po' di più così all'idea dell'information technology per le imprese o, o mi mancano dei pezzi?
1: no no, è la direzione è assolutamente quella, okay. cioè, il, gli strumenti sono tutti ottimi, l'importante è che siano utilizzati in maniera eh, coordinata okay. e consapevole
0: bene allora a questo punto passo avanti e la, la sì. tua azienda che si chiama Acab, giusto? sì, corretto di cosa si occupa? Perché a questo punto io sono più curioso e dico ok, e quindi Andrea cosa fate di bello? Eh, non ti sorprenderà
1: sapere che ci occupiamo di IT, eh, e sì, che, è una... che... <ride> che è chiaramente un argomento sterminato. Certo. No? Eh, in particolare noi siamo distributori di alcuni software di tipo infrastrutturale, okay. quindi andiamo in giro per il mondo, individuiamo delle soluzioni, che siano utili alla infrastruttura del, delle aziende, per sì. infrastruttura intendo che non andiamo al livello delle applicazioni, cioè quello che la, la persona in azienda vede di solito è l'applicazione, che può essere Office, sì. può essere il CRM, sì. può essere il, il CAD, quel che, quel che è. ebbene tutti questi software per girare hanno bisogno di un'infrastruttura. Cioè okay. hanno bisogno di, Una rete, hanno bisogno di dati che siano backupati, hanno bisogno che non ci siano agenti maligni, cioè virus in giro, Eh, ecco noi vendiamo quanto è necessario a eh, garantire la solidità di questa infrastruttura e eh, lo facciamo acquistando prodotti da fornitori sparsi per il mondo e proponendoli al mercato tramite un canale di partner che poi vanno a fare il lavoro, il lavoro sporco, il lavoro duro, non sporco, sì. in prima linea.
0: Sì. Quindi il podcast che hai pensato, se, se, vediamo se io ho interpretato bene e la progettualità e almeno così è stato per me è funzionale per riuscire a fare cultura a spiegare all'imprenditore professionista un argomento che secondo me per la maggior parte delle imprese italiane dopo aver fatto io l'esperienza su di me rimane un qualcosa di non così chiaro, no? tranne magari le aziende che proprio specificatamente poi devono gestire una mole di dati o una struttura immensa e quindi per loro diventa una priorità numero uno. Ma parliamo della media piccola impresa, micro impresa che invece non ha quella come priorità, forse eh, con il podcast aiuta a capire di più di cosa effettivamente si parla.
1: Questo è esattamente il mio auspicio e um, posso aggiungere mm-hmm. che, eh, quindi confermo tutto quello che hai detto, aggiungo solo che anche dal lato dei fornitori talvolta, eh, cioè da, dal, dal lato di chi eroga servizi IT talvolta non c'è il tempo per fermarsi a riflettere sì. sull'effettivo valore che la tecnologia può offrire. Ok, Intendo proprio valore in senso economico, sì, nel senso sì, sì. che il mio tornio se gira 13 volte al minuto mi genera 13 pezzi al minuto. Allo stesso modo anche l'IT funziona secondo la stessa logica. Ebbene, molto spesso chiedo che il servizio IT si concentra più sugli aspetti di funzionalità tecnica che non interessano particolarmente il cliente e non sul valore che possono ehm, sviluppare. Quindi il mio podcast vorrebbe, sì. eh, cioè no vuole, poi non so se ci riesca, okay. ma il suo auspicio <ride> è proprio di eh, parlare di IT in, in termini di sì ma a me cosa viene in tasca, questo okay, è, il, è il mio sogno. Diciamo. Perfetto.
0: E allora adesso che abbiamo così abbiamo anche chiarito perché ci ascolta e dato anche degli spunti secondo me decisamente interessanti per gli imprenditori e i professionisti sotto tanti aspetti oltre che segnalare l'ascolto io consiglio l'ascolto delle trasmissioni delle puntate che sono state pubblicate perché aprono secondo me una visione interessante adesso cambio completamente e ti dico bene Andrea e tu la tua storia di imprenditore da da dove parte? Facci un racconto di come sei arrivato a costruire la tua impresa
1: eh, per una serie di coincidenze fortuite sì. e grandi colpi di fortuna eh, sono partito nel 94 sì. eh, Ai tempi erano militari con alcuni amici abbiamo deciso di costituire un'azienda sebbene sì. non sapessimo esattamente cosa volesse dire e, e così abbiamo appunto aperto un'azienda che ai tempi si chiamava di informatica sì. E abbiamo fatto, eravamo quattro soci eh, con il 25% ciascuno. e eh, All'inizio facevamo veramente di tutto e sì. di tutto, cioè, cioè ciò che c'entrava, che aveva un bit, dei, era tutto, informatica. In qualche modo lo, lo, lo facevamo. Esatto. Okay. E, Anche poi, voi, Andrea, questo.
0: siete partiti da un garage? <ride> <Mi chiedo>. no, <ride>
1: guarda, noi eravamo a Milano e i garage a Milano hanno dei costi Cosa? spaventosi. <ride>
0: diciamo che se Steve Jobs e i fondatori di Google e tutti gli altri fossero partiti da un garage a Milano non partivano perché costa di più il garage che un... Che... Okay. assolutamente Va bene.
1: infatti no, conviene affittare il garage già cioè quello diventa un modello
0: di business sì, Esatto. quindi e, siete partiti ehm... così e... Sì, comunque, sì, sì, com'è stata da... la crescita nei primi anni? scusami non ho sentito come Com'è stata dico, la crescita nei primi anni?
1: drammatica e confusa perché okay. ci abbiamo messo tre anni a capire che cosa volessimo fare sostanzialmente. Okay. E abbiamo cominciato a capire veramente cosa volevamo fare nel 1997 più o meno eh, e a quel punto però facevamo ancora troppe cose per, rispetto alla nostra di- dimensione perché sì. facevamo eh, sia mh, abbiamo cominciato appunto la distribuzione quindi attività commerciale sì. ma ai tempi facevamo anche sviluppo software e sia sviluppo software su commessa sia sviluppo software pacchettizzato okay. quindi una cosa che <ride> richiederebbe tre aziende sì e eh, quindi facciate certo e
0: quindi poi facevamo sì. della gran
1: confusione stasera, okay. però non, non, non rinnego niente, voglio dire, mi sono molto divertito. E abbiamo vissuto gli anni folli della fine del, del secolo scorso, diciamo. Sì. Quindi, se vuoi chiamarla era.com, eh, sì, sì me la ricordo trendy. bene. <ride> sì. esatto ci siamo divertiti un sacco, non siamo diventati ricchi ma non siamo neanche scomparsi, per cui siamo un in una aurea mediocrita se siamo andati avanti okay. e eh, ti faccio fast forward, nel 2006 abbiamo, eh, ci siamo mh, co- strutturati per occuparci esclusivamente di eh, distribuzione sì. ed è quindi sostanzialmente otto, otto anni fa che è nata l'azienda, cioè è nata, che è, eh, si è sintetizzata l'azienda che siamo oggi
0: ok siete, eh, siete sempre gli stessi quattro soci gravati in partenza o è cambiato no, la no, società?
1: no no sono, ci sono stati numerosi cambiamenti, cambiamenti. Okay. Sì, sì.
0: quindi tu sei l'unico che è rimasto de- della fondazione? Okay, quindi ci sono stati diversi cambiamenti avete affrontato tante cose per i cambiamenti societari qualsiasi sia stata la situazione non sono mai semplici anzi a volte sono forieri poi di, di, di chiusura dell'impresa invece siete ne in davanti e tu sei, sei rimasto oggi, oggi l'azienda sul mercato eh, come si posiziona Andrea? è un'azienda eh, leader nel mercato inteso è la più diciamo, rinomata, importante siete in una fascia medio alta qual è la situazione attuale nel mercato italiano?
1: l'azienda è eh, beh, sicuramente l'azienda migliore del mondo so <ride> questo? Senza sì. <ride> no, siamo, siamo una piccola azienda comunque il, okay. siamo 24 persone okay. eh, il fatturato nel 2014 è stato appena inferiore ai 5 milioni Bene. e eh, quest'anno vogliamo finalmente eh, rompere questa soffitto, questo tetto che ci sta accompagnando da due o tre anni. Sì. Eh, siamo nel, nel nostro panorama, diciamo il panorama della distribuzione IT è molto variegato, e si va da aziende che fatturano un, un, un miliardo a sì. aziende che fatturano qualche centinaia di migliaia di euro. Eh, noi siamo un distributore di nicchia, diciamo così, sì. nel senso che appunto spesso e volte i distributori hanno un altro approccio e mh, fanno da nuovi scatole, fanno sì, sì. una parte finanziaria e logistica di brand molto forti, noi abbiamo scelto un'altra strada come noi e un po' di altre aziende e siamo, non so se siamo i migliori ma siamo bravini insomma.
0: Siamo beh, allora personati. intanto io quello che rilevo di interessante è l'azienda intanto è presente sul mercato da tantissimo tempo e questo è già un punto notevolmente importante per la maggior parte delle imprese, il 90% secondo le statistiche italiane della Camera di Commercio fallisce nei primi due anni, quindi questo è già il primo dato, il secondo è il tipo di fatturato perché. Perché eh, il tetto dei 5 milioni vi posiziona in una fascia molto esigua eh, di percentuale in relazione alle imprese italiane in generale. Um, diciamo che la cosa anche interessante che stai dicendo infatti negli, email, negli scambi che abbiamo avuto fra email e voce e tutto il resto uh, nel, nell'arrivare poi a fare questa intervista um, hai detto ma possiamo fare anche qualcosa di un po' più uh, diciamo frizzante puoi farmi anche qualche domanda e, e qui hai toccato un tasto interessante perché il fatto che voi abbiate un tetto dei 5 milioni a livello di business comportamentale è un tetto fisiologico oltre il quale l'imprenditore o le imprese non riusciranno a passare a meno che non cambino qualcosa all'interno dell'impresa ma il cambiamento è un po' particolare perché è un cambiamento degli imprenditori proprio questo te lo dico perché fu anche un argomento di discussione con, con Donald Trump che eh, mi disse una delle frasi che poi mi sono ricordato per sempre in ambito formativo quando vuoi eh, raddoppiare un fatturato, raggiungere un nuovo livello e tutto devi diventare una persona diversa Altrimenti il fatturato rimarrà lì Che è una cosa che mi ha colpito molto Perché non me l'aspettavo tanto da lui ai tempi E invece è stata molto interessante Quindi ti faccio la domanda piccante Andrea (ride) La domanda piccante è Supponiamo che tu come imprenditore stia mettendo in campo Tutto quello che è necessario Per fare in modo che la tua azienda non superi mai i 5 milioni, che cosa stai facendo per impedirgli di salire oltre i 5 milioni? Lo so che la domanda, quella che lui dice, ma cavolo, non, com'è? me la devo preparare adesso la risposta? Sì, 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 sì. anche perché ti ho sentito dinamico nelle tutte le volte che ci siamo sentiti, quindi azzardo la domanda. Tu cosa mi diresti? Beh, me l'hai fatta al contrario, cioè cosa, sì. cosa sto facendo per tenerla sotto? sì perché nel, nell'ambito del business comportamentale l'imprenditore si chiede di raddoppiare o superare un tetto ma in realtà non sa come fare ma sa benissimo come fare per mantenere l'impresa a livello che ha raggiunto quindi la domanda è proprio quella corretta che chissà in un'intervista magari sblocca e tu ci risentiamo fra due anni dici guarda un anno dici ah, guarda quel giorno abbiamo sbloccato e siamo saliti la, la domanda è come stai fa- secondo te Andrea Cosa stai facendo eh, con la tua impresa per mantenerla sotto il tetto dei 5 milioni?
1: Um, the... È un'ottima domanda, spero di, di non rispondere in maniera troppo imbecilla No, buttati, Tutto. buttati, dai, eh, eh, perché eh, in realtà sono pronto a dirti cosa sto facendo per cercare di superarlo. Lo so, il... lo so, <ride> ma quella eh, sarebbe diciamo una che, domanda allora,
0: normale che ti farebbe qualsiasi persona, no? Invece, allora, no. Ti, ti,
1: ti rispondo così. Vediamo sì. se va bene la mia risposta. Sì. Noi abbiamo raggiunto questo, chiamiamolo plateau, sì. come lo voglio chiamare, dei, dei, insomma, tra i 4,5 e i sì. 4,6 e i 4,9 sì. eh, nel 2011. Eh, quello che eh, ho fatto se vuoi non ho fatto non so vedi come voi, in, in questi anni è di eh, accelerare il processo di devechizzazione eh, dell'azienda Veca il mio cognome eh, <ride> sì. qui, quindi se voglio tenere, stare fieramente sotto i 5 milioni sì? devo continuare a, a avere un'azienda vecchica ok la mia risposta.
0: ok Molto interessante la, 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 quindi le, le considerando che possiamo giocare con il tuo cognome no? devo sveccare l'azienda questo cosa vuol dire? che tu sei al centro di tutto cioè la tua impresa come è strutturata siete tante persone quindi chiaramente c'è una struttura no? non sei tu e magari con un socio eh, ma questo perché la tua azienda ti domando è simile a come era ad esempio l'organigramma di Steve Jobs dove lui aveva un organigramma circolare quindi cellulare dove lui era al centro di tutto cioè qual è il punto in cui tu credi che in questo momento continuando a tenerla così tu impedisca all'azienda di, di salire
1: ci sono due aspetti secondo mm-hmm. me uno è eh, ora, paragonarmi a Steve Jobs fa, farida per quanto paragonarmi a Donald Trump eh, quantomeno no però l'organigramma
0: cellulare è strano no? perché ce l'ha la Walt Disney ce l'aveva la Apple e al centro ste, c'era Steve Jobs non usava organigrammi piramidali quindi vuol dire che in, alla fine tutto arrivava a Steve Jobs e eh, quindi era Jobs centrica diciamo così uh, okay.
1: Sì, cioè c'è un aspetto di vecocentrismo sì. sicuramente ehm, che è il primo okay. non so se sia il primo che è una delle due cose okay. da risolvere okay. e la seconda è eh, una serie scusa eh, vorrei puntualizzare solo una cosa sì. che, che le persone che lavorano con me sono le migliori del mondo No, <ride> no, ma una no, no certo. sono dotate di, sia di personalità sia sì. di capacità autonoma però forse con questo mi avvicino al secondo punto che devo togliere dai piedi oppure che devo tenere se non voglio 5 milioni è che ci sono delle eh, tradizioni se vuoi consolidate eh, per cui eh, noi non siamo ancora in realtà una vera azienda cioè siamo una bottegona se vuoi Okay. Eh, troppo grandi per essere piccoli troppo piccoli per essere grandi eh, ma con delle eh, ripeto, sì tradizioni, usi consolidati, non voglio dire stantini, ma eh, siamo in una comfort zone sì. notevole sì. ecco, eh, questa va secondo me sovvertita eh, tramite l'introduzione di eh, un approccio più, mh, scusa il termine più industriale, più sì. se vuoi manageriale, ecco. Manageriale nel senso delle, delle aziende più grandi, che sono appunto, con sistemi di KPI e di reportistica sì, m- sì. più eh, precisi, più quantitativi di quanto non abbiamo noi e di quanto di fatto in una logica da bottegona sì. n- non ti serve strettamente. Eh? Ecco, quindi queste secondo sono le due cose, le due direttrici secondo cui dovrebbe evolvere secondo me.
0: Ma guarda, la la, la domanda, la risposta che tu dai è una risposta che appartiene alla alla buona parte delle imprese che stanno bene, che producono, quindi non sono in difficoltà, create da, da imprenditori che sanno il fatto loro, e che a un certo punto, ecco perché ti ho fatto quella domanda, lo stesso imprenditore che ha la fortuna, e uso una parola che, non, che, che per me ha un significato di un certo tipo, ma ha la fortuna di avere quell'imprenditore e la stessa anche sfortuna nella crescita successiva. Quindi visto che hai, secondo me, centrato un punto decisamente interessante e sto parlando con te che sei un imprenditore di un'impresa che è da tanti anni sul mercato e fattura un, ha un fatturato importante e non è in difficoltà, quindi parliamo di chi vuole ottenere un risultato maggiore ma, ma sta già bene, quindi non ha il dico devo correrci dietro perché stiamo andando male. Eh, ti faccio quindi una domanda che è sequenziale a quella che abbiamo fatto cioè. prima che è e, e quindi se la tua azienda domani dovesse fatturare 10 milioni di euro e non è più veca centrica, quale sarebbe la cosa, eh, qual è la cosa più grande che tu perderesti e che invece oggi per te è fonte di benessere? Immaginiamo la domanda di Donald Trump, no? come se tu ti trovassi come ho fatto io con Donald Trump a chiacchierare e lui ti dice Andrea, guarda, eh, per 10 milioni tu devi diventare una persona diversa, ma nel diventare una persona diversa... Eh, Perderai qualcosa che oggi ti piace tantissimo ed è il motivo per cui tu adesso la mantieni così, quindi devi diventare una persona diversa e dovrai soffrire. Se adesso fossero 10 milioni di euro, quale sarebbe secondo te la cosa che applicando quello che tu hai detto di diventare meno bottegona e più industria soffriresti perché secondo te non ci sarebbe più?
1: E qui Dan, viene fuori tutto il mio limite, perché io non sì. vedo niente che perderei, cioè non soffrirei okay. per niente, perché io non voglio snaturare okay. eh, niente, ma voglio semplicemente lavorare meglio.
0: ok. Eh,
1: okay. Questa forse è totale miopia oppure autoconvincimento delirante.
0: No, 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 desiderio. ti faccio anche queste domande perché lavorando tu nell'ambito dell'information technology con trasmissione di dati, comunicazioni, sistemi che comunicano uno con l'altro e, e avendoti ascoltato una trasmissione, poi ci siamo già conosciuti e tutto e ho sentito in te l'energia frizzante, quella di vabbè dai facciamo delle cose che sono... ti faccio qualche domanda in più, quello che hai risposto è ulteriormente interessante perché... E guarda Andrea, è proprio come dire da manuale, è il manuale dell'imprenditore che ha un'impresa che funziona bene. Ci sono due tipologie di imprenditori: coloro i quali sono in difficoltà e sono pronti a fare qualsiasi cosa per saltare avanti perché sono in difficoltà e non sanno come muoversi. Poi ci sono gli imprenditori che invece hanno imprese che funzionano bene, anche se magari non stanno raggiungendo esattamente la crescita che volevano, però stanno bene e non riesco a percepire qual è il pericolo che io intravedo dentro di me inconsapevolmente di un cambiamento così ampio, quindi non riuscendo a percepirlo mantengo la situazione com'è perché non so neanche qual è il rischio eventuale che potrei incorrere, perché nel momento che invece lo consapevolizzo eh, posso mettere in campo qualcosa che impedisca quel tipo di, di rischio, ad esempio quello che dicevi tu eh, del, 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 della centralità dell'imprenditore, di solito, non, adesso non so se è il tuo caso oppure no, non, non le ha più pali di idea, ma la maggior parte degli imprenditori il timore che ha è che l'impresa diventando un'industria non sia più ciò che è oggi eh, con le persone, il rapporto che ha con gli altri, il rapporto anche umano, tutta una serie di cose, in più io sono proprio al centro dell'attenzione, no? Quindi ho, ma diventi più un'impresa dove ehm, i rapporti umani vengono un po' meno, diventa più meccanizzata, tutta una serie di cose, adesso non, non, non so qual è il tuo caso, eh, non sappiamo neanche quale potrebbe essere, però è uno dei motivi. Ma questo è interessante perché stai facendo una riflessione di un'azienda che vuole sbucare oltre un limite, nonostante il limite, il tetto di cui tu hai parlato, è un tetto già importante, sono percentualmente pochissime le imprese in Italia che superano il milione di euro di fatturato e più andiamo su e e tanto (ride) peggio diventa. Allora, bene, intanto ti ringrazio per aver risposto a domande che non sono quelle classiche che faccio nell'intervista ma visto che hai dato lo spazio hai detto ah, facciamole <ride> allora invece eh, eh. per chiudere l'intervista eh, ti ehm, faccio l'ultima domanda che è questa Andrea quindi nei prossimi anni qual è il tuo grande sogno imprenditoriale, il prossimo grande sogno che vuoi realizzare
1: il prossimo grande sogno per la mia impresa è che diventi eh, appunto, un'industria gestita in maniera più quantitativa di sì. quanto non sia oggi, in cui le persone, però, possano mantenere il loro, mh, possano, manten- possano esprimere il loro potenziale umano come è stato nei precedenti vent'anni. Okay.
0: Diciamo.
1: Okay. Questo è il mio sogno. Um, poi, dopodiché, dal punto di vista quantitativo, beh, è chiaro che il prossimo plateau è quello dei 10 milioni. Ok, è certo. Tutto, diciamo, qualche regola non scritta per cui 1, 2, 5, 10. Esatto. E, e, no, è l'obiettivo è di, di raggiungere questo nuovo plateau in 10 nei 5 anni.
0: Ok, bene. E dopo averti fatto l'ultima domanda, in realtà c'è un post scrittum: è, qual è il più grande consiglio, Andrea, che tu puoi dare a un imprenditore che ha il sogno e ambisce di raggiungere un risultato importante come il vostro con un fatturato che non è un fatturato contenuto ma un fatturato importante qualsiasi sia il settore. Qual è il consiglio più grande che tu ti senti di dare?
1: Di guardarsi da fuori, cioè di eh, f- fermarsi d- dal combattere pancia a terra, sì. eh, alzarsi, andarsi a bere un caffè, no, a parte degli scherzi, sì, sì. delle <ride> <di, di ride> indagini coreografiche. Però eh, veramente il, eh, ci si raccontano un sacco di di bugie, sì. eh, ci si autoraccontano un sacco di bugie, eh, ma non per cattiveria, ma perché non si ha la lucidità mentale, il sì. tempo, la concentrazione per vedere le cose per quello che sono. Allora il mio, il mio consiglio è quello eh, di eh, far finta di essere davanti alla maestra. Sì. Okay. Eh, e, qui, e lì se uno è un intellettualmente onesto eh, vengono fuori gli spunti più interessanti, perché ti rendi conto delle stupidaggini, sì. pazzes- non stupidaggini, scusami, degli spazi di miglioramento. Ecco.
0: Sì. Vabbè, eh. poi a volte possono anche essere sì, stupidaggini, come dici tu, poi uno se anche. ne rende conto dopo, <ride> sì, non subito. <ride> ok, bene. E... Il mio
1: consiglio è questo, scusami, finisco solo. Sì, sì, sì vai, Se vai. non riesce a fare questa cosa da solo, sì. no? eh, per mille motivi, per sì. carattere, perché non ha tempo, perché piove, eh, che si faccia aiutare da qualcuno esterno. Ok, ok. Sì. Qualcuno ho... a cui andare, una maestra da cui andare a raccontare la lezione perché nel momento in cui racconti la lezione ti, e, e cominci ad arrossire eh? sì, scatta qualcosa fogli, lì, lì c'è il momento di, di illuminazione
0: diciamo. molto bene dove gli ascoltatori, imprenditori, professionisti che volessero entrare in contatto con la tua impresa, attività eh, dove possono trovarvi?
1: Il, nos- il sito della nostra azienda è www.acab.it sì. e se invece son- questo, se sono interessati a delle buone sì. infrastrutture sì. software Molto bene, eh, se invece sono interessati al podcast è radio.
0: Ok, quindi anche per cercarlo sui podcast di iTunes bisogna cercare Radio Acab, giusto? Radio Acab, corretto. con eh, ricordo a tutti, ACHAB la trovate, ci sono già delle puntate e io consiglio di, di, di ascoltarle bene, grazie Andrea per il tuo tempo e per la tua competenza di aver risposto a tutte le domande dell'intervista
1: grazie a te Dan, è stato veramente un piacere
0: e nel nel ringraziarti eh, insomma voi che ascoltate, se avete un'impresa vi illuminate come ho fatto io vuoi vedere che abbiamo tutto un mondo di information technology da da rivedere eh, potete mandare un'email chiedere informazioni e, e insomma avete sentito Andrea con quale verve tutto il resto fa la sua attività grazie ancora Andrea e ci risentiremo presto su questi canali, ciao ciao ciao, buon lavoro a tutti Hai ascoltato con attenzione l'intervista appena conclusa da Andrea? ti ricordi che ti avevo detto di spezzare la prima parte con la seconda parte, sulla prima parte che, eh, quello che io ti consiglio di fare, di ascoltare i suoi podcast di pensare a come stai gestendo il flusso di informazioni all'interno della tua azienda, all'interno della tua attività professionale o se sei un dipendente come la stai gestendo perché gli spunti che ha dato Andrea nei primi 15 minuti sono decisamente importanti e interessanti, mi sono reso conto io stesso ascoltando sia i suoi podcast ma anche durante l'intervista che eh, la nostra azienda stessa può migliorare notevolmente sulla gestione dei dati, il flusso dei dati, credevo di avere una comprensione di un certo tipo, ma mi era sfuggito una comprensione che grazie all'incontro con Andrea ho potuto implementare delle mie competenze. Quindi i primi 15 minuti credo possono essere di notevole aiuto per la tua attività e per quello che stai facendo. I secondi 15 minuti, come hai sentito innescando le domande eh, che ho fatto ad Andrea, abbiamo visto qual è il, in quale situazione si trova l'impresa di, di Andrea. L'impresa di Andrea è un'impresa che è in piedi da tantissimi anni, fa anche un Fatturato importante, devi considerare che pochissime imprese italiane supereranno il milione di euro nella loro storia. Quindi siamo in una percentuale molto bassa. La loro si posiziona sul famosissimo tetto 5 milioni, che è un tetto molto complicato da superare. Andrea si trova con la propria impresa in quella situazione ed è una situazione di stallo, come hai sentito. Non è di decrescita, non è di crescita ed espansione, è la situazione di stallo. Quindi la società ha raggiunto quel famoso picco di crescita dal quale ha due uscite una è quella di salire e l'altra è quella di cominciare a scendere le aziende non rimangono in stallo per tantissimo tempo quindi hanno un movimento in alto e in basso Ma la cosa più interessante eh, che io ti chiedo proprio mentalmente adesso di approfondire è che Andrea ha deciso di essere molto aperto durante l'intervista di poter lavorare veramente scoprendo la sua psicologia come imprenditore. Hai sentito che sono partiti insieme, sono partiti in passione, si sono evoluti, si sono trasformati eh, mentre lavoravano, capivano che tipo di target andare a conquistare, si sono differenziati. Quindi è indubbio che Andrea come imprenditore ha talento, è capace di condurre un'impresa in alto, è una persona, un imprenditore di competenza capace di fare quello che eh, dice di fare e i risultati sono decisamente importanti da una parte questo è un grande vantaggio è una leva sulla quale può ulteriormente salire può essere anche un pericolo ma soprattutto perché l'azienda in questo momento passa in termine, va bene perché? perché quando l'imprenditore si trova in stallo e lo stallo è uno stallo positivo nel senso che l'azienda continua a produrre risultati magari è leggermente in crescita ma il trend ha cominciato, diciamo cominciato a stallare se l'imprenditore è capace e competente, ha già ottenuto tanti risultati nel passato tenderà ad innescare in tempo il punto di svolta a volte oppure a un certo punto innescherà il successivo punto di svolta dipende se ad esempio ha mai raggiunto precedentemente dei risultati superiori a questo forse ti avrà colpito forse no ma c'è un punto in cui ho utilizzato una tecnica specifica per stimolare questo passaggio all'interno di Andrea che è quella di domandare non cosa credi sia necessario fare per portare la tua azienda a 5-10 milioni che è una domanda stupida se mai un business coach se mai qualcuno che stai pagando ti fa una domanda di questo tipo bene sappi che quella persona ti sta facendo una domanda stupida a cui si riceverà una risposta stupida perché se l'imprenditore sapesse già come fare ad ottenere quel tipo di risultato? L'avrebbe già fatto. Quindi adesso guarda la sotto l'ottica corretta della domanda che io ho fatto ad Andrea. Cosa stai mettendo in campo con tutto il tuo talento, la tua professionalità, la tua esperienza, la tua capacità per mantenere l'azienda a quel livello? quella è la domanda geniale che un professionista ti deve fare anche se in questo momento la tua impresa sta decrescendo se la tua attività professionale non sta ottenendo risultati perché se stai decrescendo non stai ottenendo risultati tu stai mettendo in campo tutta una serie di dinamiche precise, perfette, abitudini correlate in maniera ma non dire focalizzata di più nel ottenere un risultato che apparentemente non è quello che tu vuoi ma ricordati che il problema che l'imprenditore e il professionista ti presentano non è mai il vero problema. Il vero problema sta da un'altra parte e ovviamente l'imprenditore e il professionista non lo sanno perché se lo sapessero lo risolverebbero. Quindi ho inoscato nella mente di Andrea con una domanda un processo specifico, cioè che cosa tu stai facendo in questo momento per mantenere l'azienda in stallo come l'azienda sta viaggiando in questo momento. Ecco che lì Andrea può fare tutta una serie di ragionamenti e cominciare a distinguere le cose che sta facendo da quelle che dovrebbe fare L'altro punto importante che abbiamo visto all'interno dell'intervista di Andrea è stata la domanda del Ma se adesso tu avessi raggiunto tutto quello che vuoi raggiungere come incremento Quale sarebbe il prezzo che devi pagare, quale sarebbe la sofferenza, cosa perderesti E qui nel passaggio, come hai sentito, Andrea la risposta non ce l'ha quando l'imprenditore e il professionista non hanno la risposta in relazione a qual è la sofferenza o qual è il prezzo che dovrebbero pagare per raggiungere quel tipo di risultato significa che non si muoveranno perché inconsapevolmente ce l'hanno questo tipo di prezzo da pagare ma non è ancora salito sulla parte conscia. Anche in questo caso, visto che Andrea ha accettato di fare un'intervista particolare, diversa dalle altre, avrà modo di pensare qual è la sofferenza, anche se nel lavoro successivo, nei minuti successivi a fronte di questa domanda, Andrea a un certo punto la risposta era data. Cioè in qualche modo lui crede che un aumento di questo tipo rendendo l'azienda più industriale potrebbe disumanizzare i rapporti e lui come imprenditore potrebbe non essere più al centro dell'attenzione come in questo momento lui ha definito in maniera molto simpatica, Andrea è molto simpatico, molto eh, diciamo così nell'aspetto colloquiale e anche divertente, il modo in cui interpreta quello che sta facendo è un po' eh, diciamo veca centrica, vuol dire che è strutturata su quello che lui sta facendo. Il punto è che nel momento che tu hai fatto due domande di questo tipo di fronte a una persona intelligente e competente hai stimolato un processo mentale che termina alla fine dell'intervista quando io chiedo ad Andrea, quindi quale sarebbe il consiglio più grande che tu daresti a un altro imprenditore che vuole raggiungere 5 milioni devi sapere che questa è una tecnica specifica nel domandare alla persona quale sarebbe il suggerimento che darebbe a un altro imprenditore professionista o comunque qualcuno simile a quello che sta facendo lui o risultati che ha raggiunto per raggiungere il risultato che ha realizzato in questo momento quando l'imprenditore risponde a questa domanda che cosa fa? Disconnette il pensiero il logico cognitivo dà al pensare che consiglio dovrebbe dare a se stesso per raggiungere i 10 milioni e lo dà in maniera pulita e tranquilla, senza più limiti, senza più difficoltà, senza pensare che quello che dice dovrebbe essere la cosa che puoi fare. Infatti Andrea che cosa dà? Dà un consiglio eccellente, cerca di qualcuno col quale lavorare a cui, ovviamente lo dice nella un, sua modalità, raccontare no, quello che stai facendo in modo da non raccontarti più delle cose che in realtà sono le cose che racconti a te stesso per stare così. Quindi nel momento che uso quel tipologia di domanda che è una tecnica specifica, Andrea dà la risposta perché è la risposta dentro effettivamente non quella che lui darebbe in prima battuta, perché ricordiamoci che se la domanda è quella sbagliata, la risposta la persona ce l'ha dentro ed è quella sbagliata. Quando la domanda è invece giusta e di fronte a una persona di talento arriva la risposta giusta e Andrea ha dato la risposta corretta. Per raggiungere i 10 milioni, Andrea deve fare esattamente quello che ha detto che dovrebbe fare un altro imprenditore per raggiungere i 5 milioni avere qualcuno che lo segue, che lo aiuta che gli fa vedere le cose che lui non vuole vedere che gli eviti di raccontarsi una serie di cose Questa intervista quindi è molto particolare, ringrazio ancora Andrea di avermi dato il permesso di poter fare un'intervista molto diversa dalle altre perché ci siamo resi conto mano a mano che abbiamo iniziato questa trasmissione che tra le altre cose ha raggiunto in pochissimo tempo vette importanti, quindi vuol dire che ti piace quello che stai ascoltando, vuol dire che lo ritieni di valore, vuol dire che stai dando valore alla trasmissione ascoltandola, migliaia e migliaia migliaia di download, abbiamo superato i 10.000 download nell'arco di pochissimo tempo, quindi abbiamo capito però che c'era qualcosa Qualcosa in più che la richiesta di chi ascolta è più grande, voglio imparare, voglio non solo avere l'intervista classica in cui tu fai delle domande, e la persona racconta quello che ha ottenuto, quello è importante, ma qualcosa in più anche che mi trasferisce effettivamente come si fa, come posso applicarlo anch'io, come posso fare delle domande agli altri e migliorare l'impresa e l'attività e questo è quello che abbiamo fatto oggi certo adesso la domanda è ma Andrea applicherà quello che ha preso eh, metterà in campo lo stesso consiglio che lui avrebbe dato un altro imprenditore che è proprio il consiglio che serve a lui in questo momento e riuscirà quindi a raggiungere i 10 milioni di euro di fatturato il mio punto di vista è che se Andrea ascolterà il proprio consiglio visto che è un imprenditore di grande successo e ha realizzato tutta una serie di passaggi in tanti anni di attività la mia risposta è sì io sul piatto dico Andrea ce la può fare e lo ringrazio ancora per aver accettato di fare un'intervista non usuale, come quelle che facevo prima e di aprirsi di più a questo tipo di trasmissione che effettivamente come ha detto la puntata zero, è senza peli sulla lingua. Ti auguro una straordinaria giornata e ci risentiamo presto con la prossima trasmissione di Power Talk Ciao!